0: сказал нам Бог. Евреям, глава 6, стихи 1-20. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы, негодно и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так, ибо неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его» послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог ничем высшим Клялся, клялся самим собою, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая, «Преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли употребил впосредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть» как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее завесу, когда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Почему мы должны укреплять основы своей веры? Мы можем найти ответ на этот вопрос в сегодняшнем отрывке «Писание из Евреям», глава 6, стихи 1-20. Стихи 1-8 в сегодняшнем чтении из Священного Писания учат нас, что поскольку мы продолжаем свою жизнь веры, все мы должны положить совершенное основание веры в крещение – воскресение из мертвых и вечный суд, независимо от того, насколько зрела является наша вера. Иными словами, все мы, верующие в Иисуса, как в своего Спасителя, должны положить твердое основание веры. Кто такой Иисус Христос? Он есть наш Спаситель и Сам Бог, который сотворил Вселенную. Все мы обязательно должны иметь хотя бы основные знания о Евангелии воды и духа, чтобы жить нашей верой. Если же мы верим в Евангелие воды и духа, не имея верного представления об этом истинном Евангелии, мы попадем в беду и в конце концов погибнем. Даже если мы верим в Иисуса в течение десяти лет без знания Евангелия воды и Духа, наша вера в конечном итоге разрушится. Кто такой Иисус Христос? Это единородный Сын Бога Отца и наш Спаситель. Он есть Сам Бог, Который сотворил вселенную, создал нас и спас нас. От всех грехов. Вот почему мы говорим, что Иисус Христос – это наш Спаситель и наш Пастырь. Это знание очень важно. Он есть ваш Спаситель и Пастырь. Каким образом Иисус спас нас, когда пришел на эту землю? Родившись на этой земле из тела Девы Марии, чтобы всех нас спасти – Иисус Христос стал нашим Спасителем, приняв крещение, чтобы понести на Себе все наши грехи, умерев на кресте, чтобы понести наказание вместо нас и снова воскреснув из мертвых. Иисус – это наш Спаситель. Чтобы спасти нас от всех наших грехов, Он взял на Себя все грехи этого мира – Посредством своего крещения, подобно тому, как в ветхозаветные времена козлы отпущения должны были брать на себя грехи израильтян через возложение рук первосвященника. Итак, подобно тому, как ветхозаветные жертвенные животные, которые принимали на себя грехи израильтян, через возложение рук, должны были умереть за их грехи. Иисус принял на себя все наши грехи через свое крещение, умер на кресте вместо нас и снова воскрес из мертвых. Вот как Иисус спас всех нас полностью, и мы должны иметь верное представление об этом искуплении грехов. Также мы здесь ясно должны понять, что теперь, когда мы истинно спасены, мы будем наказаны за свои грехи, если предадим правду Божью, несмотря на то, что получили прощение грехов. Таким образом, основание нашей веры должно быть положено только в Евангелии воды и духа. Давайте Обратимся к стихам первому и второму в сегодняшнем отрывке из Писания. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, «О воскресении мертвых и о суде вечном» Евреям, глава 6, стихи 1-2. Этот отрывок не означает, что мы никогда не должны говорить о том, что мы спасены от всех своих грехов, но это означает, что мы должны положить твердое основание веры и жить этой нашей верой. Иначе говоря, Автор послания к евреям призывает нас положить твердое основание веры и смело предстать перед Богом с совершенной верой. Что произошло бы, если бы человек построил себе дом на слабом и зыбком основании? Дом наклонился бы на одну сторону и, возможно, даже разрушился бы, Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, автор послания к евреям говорит верующим в Евангелие воды и духа, чье основание веры по-прежнему непорочно. Кто такой Иисус Христос? Это наш Бог, пастырь и спаситель, который изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Господь это наш пастырь. Он есть первосвященник Царства Небесного, который спас нас, понеся все наши грехи на своем теле посредством своего крещения, приняв смерть на кресте вместо нас и воскреснув из мертвых. Автор послания к евреям говорит то же самое и современным христианам. Что такое Истинное спасение от греха. Как мы можем спастись от всех своих грехов? Мы спасаемся от всех своих грехов верой в Евангелие воды и духа. Что же такое Евангелие воды и духа? Это Евангелие спасения, которое гласит, что Сын Божий спас нас, придя на эту землю, взял на Себя, все наши грехи раз и навсегда посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя и снова воскреснув из мертвых. Поэтому все мы должны знать эту истину о спасении. Таким образом Господь спас нас полностью. Поэтому все мы должны знать эту истину о спасении, верить в нее и, соответственно, жить нашей верой. Вы не должны исповедовать веру в Иисуса, как у вашего Спасителя, не положил твердого основания для своего спасения. С того самого момента, когда вы только уверовали в Иисуса, вы должны верить, что Иисус взял на себя все ваши грехи раз и навсегда, когда принял крещение от Иоанна Крестителя. Если же вы верите в Иисуса, воспринимая Его по-своему и не понимая вышесказанного, вы в конечном итоге предадите Его. Подобные люди, вера которых построена на зыбком основании, развратятся на своем пути, потому что они не знают правды Божьей. Фактически они закончат тем, что восстанут против правды Иисуса. Подобные люди, которые распинают Сына Божьего и открыто порочат Его, закончат тем, что будут гореть в вечном огне. Эта судьба ожидает их, потому что тот, кто не построил твердого основания для спасения, неизбежно предаст Господа, впоследствии. Возможно, некоторые из вас видели фильм «Десять заповедей», который представляет собой вольное переложение повествования о Моисее, изложенного к книге «Исход». В начале фильма фараон повелел предать смерти всех еврейских детей мужского пола. Фараон, Боялся, что если евреев будет слишком много, они присоединятся к вражеским силам и нападут на Египет изнутри. Вот в такое неспокойное время родился Моисей. Но чтобы спасти ему жизнь, его родители положили его в корзину и пустили его плавать по реке. Моисей был спасен одной из дочерей фараона, которая его усыновила. Так, по Божьему провидению, Моисей вырос в египетском дворце, и когда он увидел, как одного из его соотечественников избивает египтянин, он убил египтянина, чтобы его спасти. Тогда фараон вызвал Моисея и сказал ему, «Несмотря на то, что ты сделал, я прощу тебя» если только ты поклянешься мне, что никогда не будешь подстрекать евреев к нападению на Египет. Если ты мне в этом поклянешься, я прощу тебе все, что ты сделал, в чем бы тебя ни обвиняли. Только поклянись мне, что ты никогда не будешь подстрекать еврейских рабов к восстанию против Египта. Тогда я издам указ о полном прощении». Но Моисей сказал фараону, «Я освобожу своих братьев-евреев из этого рабства». Поскольку Моисей был приемным внуком фараона, можете себе представить, какое предательство пережил фараон, когда от него это услышал. Поэтому разгневанный фараон выгнал Моисея и повелел удалить его имя из всех летописей. Мои единоверцы, если у вас нет ясного представления о Евангелии воды и духа, даже несмотря на то, что вы исповедуете веру в правду Бога и верите в Его Сына как в своего Спасителя, значит, вы фактически предаете Иисуса Христа. Знание Евангелия воды и духа абсолютно необходимо для вас, чтобы верить в правду Божью. Хотя основы учения не кажутся такими важными, слабое представление о них не сможет поддерживать вашу веру до конца. Что касается правильной веры, знание правды Божьей является чрезвычайно важным, подобно тому, как очень важно Положить твердое основание для постройки дома, так же само вам необходимо положить твердое основание веры. Прежде всего, мы с вами должны верить в Бога. Мне трудно достаточно подчеркнуть, насколько важно для всех нас говорить. Хотя Бог невидим для наших глаз, Он все равно жив. И я истинно верю в этого Бога. Даже несмотря на то, что в этом мире много богов и религий, а некоторые люди даже сами называют себя богами, я верю в этого истинного Бога, который сотворил небо и землю, всю вселенную и все воинство ее». Если мы верим в Бога, мы должны почитать правду этого Бога и уповать на нее. Никто не должен делать Богом самого себя. Не мы сотворили Бога, а Он сотворил нас. Более того, чтобы спасти нас от всех наших грехов, вечной смерти и погибели, сам Бог родился на этой земле с именем Иисус, взял на Себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте вместо нас под бременем этих грехов, воскрес из мертвых и таким образом спас нас всех. Такова истина о спасении, которую мы должны полностью понять и уверовать. Здесь в сегодняшнем отрывке из Писания сказано «Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Евреям, глава 6, стих 2. Что здесь означает слово «крещение»? Слово «крещение» означает передачу грехов или омовение от грехов, но в то же самое время оно означает смерть, как написано в Римлянам, глава 6, стихи 3 четвертый. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Поэтому крещение также означает смерть. Иисус не только взял на Себя и смыл все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, но также умер на кресте». Господь понес на себе все наши грехи и умер вместо нас. Вот почему послание к Евреям говорит о крещениях: из-за грехопадения первых людей Адама и Евы, каждый человек однажды должен умереть, если вы однажды не умрете за свои грехи вместе с Иисусом Христом и не вернетесь к жизни вместе с этим Господом вы никогда не сможете родиться свыше. Именно по этой причине Библия говорит, что вы должны родиться дважды. Иными словами, если вы родились во плоти, вы также должны возродиться духовно. Чтобы родиться свыше, вы должны знать и верить, что все ваши грехи перешли к Иисусу, что Он был распят смерть вместо вас, «Под бременем всех ваших грехов, что Он снова воскрес из мертвых, а также вернул к жизни вас, и что Он таким образом смыл все ваши грехи, сделал вас безгрешными и преобразил вас в детей Божьих». Слово «крещение» означает «переходить» или «передавать», и это слово имеет такое же значение, как и «возложение рук» через которое израильтяне передавали свои грехи жертвенным животным. Здесь вы обязательно должны понять, что, подобно тому, как ветхозаветные жертвенные животные принимали на себя грехи народа израильского через возложение рук и умирали вместо них, так и Господь принял на себя все ваши грехи через свое крещение и умер на кресте вместо вас. Взяв на себя все наши с вами грехи посредством своего крещения и приняв смерть на кресте вместо нас, Иисус понес на себе все наши проклятия. Но еще предстоит воскресение мертвых, то есть каждый человек снова вернется к жизни. Но хотя воскреснут все, одни воскреснут для осуждения за свои грехи, тогда как другие воскреснут, чтобы обрести вечную жизнь и наслаждаться славой и величием на небесах. Некоторые люди по своему незнанию Евангелия воды и духа описывают это как перевоплощение. Так говорят буддисты, утверждая, что те, кто живут добродетельной жизнью, перевоплотятся в высшие существа, а те, кто творят в своей жизни зло, перевоплотятся в низшие существа. Поэтому в какой-то степени даже буддисты знают, что все люди так или иначе вернутся к жизни. Проблема, однако, в том, что их мнение ошибочно из-за их неполного и неверного представления об этом. «Даже те, кто не верят в правду Божью, будут возвращены к жизни и приговорены к вечной погибели в день последнего суда. Бог воскресит их всех, но только для того, чтобы ввергнуть их в адский огонь. В противоположность этому, те, кто получили прощение грехов, будут возвращены к жизни, чтобы участвовать в благом воскресении, то есть, чтобы обрести вечную жизнь. Здесь вы обязательно должны понять, что после воскресения каждый получит либо вечное спасение, либо вечное проклятие. Те, кто принадлежат Богу, получат вечное спасение и вечную жизнь – тогда как тех, кто не принадлежат Богу, ожидают вечные проклятия и вечное наказание. Если основание вашей веры в Иисуса по-прежнему слабо, вы должны снова изучить Слово Божье. Живете ли вы правильной и совершенной жизнью веры, построив твердое основание спасения и всецело уверовав в Бога, в крещение в возложении рук, в воскресение мертвых и в вечное наказание, верите ли вы в правду Божью на этом прочном и совершенном основании веры? Если вы положили совершенное основание веры и ныне живете верой, зная правду Божью, значит, ваша вера достойна подражания. К сожалению, многие христиане до сих пор этого не достигли. Современные христиане должны многому научиться. Они должны получить очень много знаний о Евангелии воды и духа из Слова Божьего. Многие пасторы только учат членов своих общин жить добродетельно, и творить добрые дела. Но это не то, чему должна учить Божья церковь. Подобные нравственно-этические учения преподают практически все религии, от буддизма до конфуцианства и даже анимистические религии. Мирские учебные заведения тоже учат своих учеников жить нравственной и честной жизнью. Но люди ходят в церковь Божью не для этого. Люди приходят в Божью церковь, чтобы омыться от всех своих грехов и получить вечную жизнь, уверовав в правду Иисуса, а также чтобы стать искупленными детьми Божьими. Все вы должны точно знать, для чего вы ходите в церковь Божью. Вы также должны знать, Почему вы верите в правду Иисуса, понять цель, с которой вы верите в Иисуса, и стремиться к этой цели? Конечно, я не имею здесь в виду, что Церковь Божья никогда не учит членов своих общин жить нравственной и честной жизнью. Она все же учит своих святых изо всех сил стараться жить добродетельной жизнью, быть добрыми и терпеливыми друг к другу и жить ради Евангелия, воды и духа. Но это просто основные правила, которым обязан следовать каждый святой. Помимо этих основных правил, все те из нас, кто получили прощение грехов, находятся в процессе духовного роста, а когда мы проходим Через этот процесс мы должны приближаться к Богу, уже имея под собой твердое основание веры и помня о том, чему учит нас автор послания к евреям здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать, основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Евреям, глава 6, стихи 1-2. И тогда Бог скажет нам, что близок тот день, когда наши тела тоже получат полную свободу. Вот почему мы, искупленные святые, служим Евангелию воды и духа с совершенной уверенностью в надежде. Автор послания к евреям и Бог обращаются именно к нам. Продолжая жить в этом мире, мы поступаем неправильно, если не надеемся на дарованное Богом Царство Небесное и вечную жизнь». Вместо того, чтобы лениться, мы должны больше надеяться на эти чудные благословения, терпеть испытания и скорби на этой земле и жить ради того, чтобы проповедовать Божье спасение другим людям. В «Евреям» глава 6 стихи 13-15 написано, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долго терпев, получил обещанное. Когда Бог позвал Авраама из Халдейского и велел ему покинуть свою страну и идти в землю Ханаанскую, он пообещал ему, что щедро его благословит. В то время Аврааму было 75 лет, и он перенес много лишений, когда покинул свою страну. Но Бог обещал дать ему сына. Также Бог пообещал дать ему намного лучшую землю. Авраам терпеливо ждал, и получил обещанное. Авраам был призван Богом в возрасте 75 лет, а через несколько лет Бог пообещал дать ему сына. Поскольку у Авраама родился сын, когда ему было 100 лет, это означает, что он ждал исполнения Божьего обетования более 20 лет. Бог пообещал Аврааму, «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя» Евреям, глава шестая, стих четырнадцатый. Но Авраам должен был долго и терпеливо ждать, прежде чем его потомки размножились и стали народом израильским. Аврааму потребовалось долготерпение, чтобы получить это обетование». И что еще больше, вскоре после того, как Бог дал Аврааму сына, он повелел ему принести ему своего сына в жертву всесожжения. Поэтому на следующее утро Авраам пустился в путь вместе со своим сыном Исааком, повинуясь Божьему повелению. Но когда Авраам уже собирался принести своего сына, в жертву всесожжения Бог вмешался и сказал, «Не убивай своего сына. Я убедился в твоем послушании, и за это даю тебе обетование, что я непременно благословлю тебя к умножению и процветанию». Народ израильский произошел от одного человека по имени Авраам. Современные палестинцы тоже являются потомками Авраама, как и евреи. Народ израильский произошел от Иакова, о котором повествует Библия. Слово «Израиль» означает «тот, кто боролся с Богом и победил его». Иакову было дано это имя, потому что он боролся с ангелом, который фактически был самим Богом до самого рассвета несмотря на то, что он был слаб. Тогда ангел сказал Иакову, «Отпусти меня! Твое имя теперь будет не Иаков, а Израиль. Ты боролся с Богом и победил. Я не могу не благословить тебя и не присматривать за тобой. Отныне тебя будут звать не Иаков, а Израиль». Поэтому, когда мы говорим о народе израильском сегодня, мы фактически говорим о потомках Иакова. В отличие от язычников, потомки Авраама имеют особое происхождение. Так же само и мы с вами являемся особенными людьми. В «Евреям» глава 6 стихи 11-12 написано, Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Бог призвал и спас нас, чтобы мы жили такой благочестивой жизнью, как написано в этом отрывке, и он велел нам терпеливо ждать, потому что он исполнит все, что нам пообещал. Когда люди дают клятву, они клянутся чем-то более высоким, чем они сами. В отличие от этого, Бог поклялся своим именем, потому что нет никого выше него, сказав Аврааму. «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя» Евреям, глава 6, стих 14. Поэтому Бог не может солгать и не сдержать данные им обетования. Бог не умеет лгать и, кроме того, не может не исполнить свое обетование». Эти два принципа являются непреложными истинами. Чего мы должны избегать, чтобы держаться за нашу надежду? Мы должны избегать этого мира. Хотя мы без колебаний примем любой брошенный нам вызов, мы избегаем этого мира, потому что не должны плыть по его течению. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, Бог велит нам убежать и укрыться от этого мира, чтобы получить твердое утешение. Библия также говорит, надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященникам навек по чину Мелхиседека. Евреям, глава 6, стихи 19-20. «Если мы потерпим еще немного, мы войдем в Царство Небесное, будем наслаждаться вечной жизнью и обретем славу и величие». Здесь написано, что это наша надежда – как крепкий и безопасный якорь для души. Она дает нам возможность войти за завесу и предстать перед лицом Божьим. Бог пообещал нам, что если мы уверуем в Евангелие воды и духа, Он даст нам прощение грехов, и Царство Небесное сделает нас своими детьми, дарует нам жизнь вечную и благословит нас, вечным воскресением и счастьем. Это непреложная истина, ибо это обетование, которое Бог дал всем тем из нас, кто верует в Евангелие прощения грехов. Вот почему мы говорим, что войдем в Царство Божье благодаря нашему Господу. Евреям, глава 6, стих 20 гласит, куда предтечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Этот отрывок означает, что поскольку наш Господь пришел на эту землю, понес на себе все наши грехи, приняв крещение, воскрес из мертвых и вознесся в Царство Божье, все мы, верующие в Иисуса Христа, тоже войдем в Царство Божье, подобно тому, как в Него вошел Господь. Это вечная и непреложная истина. Это неприложный факт. Поскольку мы верим в Евангелие воды и Духа, мы сможем войти в Царство Небесное, даже если и не захотим. И, напротив, если мы не верим в это истинное Евангелие, мы не сможем войти в Царство Небесное, как бы мы того ни желали. Вот почему все мы обязательно должны положить совершенное основание спасения, чтобы взойти на небеса. Иисус Христос не только спас нас полностью, но и приготовил абсолютно все, чтобы мы смогли войти в Царство Небесное. Господь спас нас именно Евангелием воды и духа, и я не могу достаточно подчеркнуть, насколько важно для всех нас всем сердцем верить в это совершенное Евангелие, в дарованное Богом совершенное спасение и вечную жизнь, в Его совершенные благословения – и в совершенное воскресение, И мы должны терпеть с верой и совершенной уверенностью в надежде до того дня, когда мы войдем в Царство Господа. В этой жизни мы должны избегать только одного – этого мира. Если мы не убежим от мира, мы в конечном итоге будем им запятнаны, а если мы будем запятнаны – Этим миром нам придет конец. Типичным примером этого является Лот, племянник Авраама. Хотя Лот был спасен, он ушел в мир, и в результате его вера разрушилась. Впоследствии его потомки Маавитяне и Аммонитяне, Бытие, глава 19, стихи 30 38 Восстали против Бога. В противоположность этому верующие люди, такие как Авраам, держались подальше от этого мира. Они поступали так не по своему малодушию, но потому что они не должны были позволить этому миру себя запятнать. Мы – дети Божьи. Мы верим в правду Иисуса Христа». Некоторые люди верят в правду Божью по разным причинам, но неужели вы тоже считаете спасение, которое вы получили, ничего не стоящим? Неужели это спасение, которое принес нам Бог по своей правде, так малоценно? Это такая бессмыслица. Нет, спасение, которое даровал нам Господь, Является настолько ценным, что его никак нельзя променять ни на что в этом мире, даже если бы нам взамен подарили весь мир. Нет, служение правде Божьей намного ценнее всех человеческих усилий, когда-либо приложенных за всю историю рода человеческого и намного важнее, чем полет на Луну. Даже несмотря на то, что на первый взгляд это служение Богу может показаться обычным делом, в действительности оно является чрезвычайно важным. Кто живет более достойной жизнью, чем те, кто живут ради служения другим? Нет, никто не живет такой достойной жизнью, как мы. Мы истинно служим Евангелию воды и духа, однако люди нас не признают. Многие из них только и делают, что осуждают нас, верующих в Евангелие воды и духа. Но неужели служение Евангелию воды и духа – это для нас недостойное дело? Отнюдь нет. Я не уважаю людей, которые не признают, насколько важным является служение Господу. Подобные люди настолько глупы, что после нескольких увещаний я оставляю их. На таких людей просто не стоит тратить время. А как же вы? Что вы считаете более достойным, служить самому себе или служить Евангелию воды и духа? Конечно, намного достойнее служить Богу, потому что Его Евангелие и Его правда намного ценнее всего остального. Однако, несмотря на это, в прошлом некоторые люди в нашей церкви уверовали и ушли в мир, чтобы жить ради своей плоти, сказав, что они не настолько глупы. Они сделали это даже несмотря на то, что мы проповедовали им Евангелие воды и духа, дали им возможность служить этому Евангелию и открыли им путь к поистине достойной жизни. К сожалению, эти люди закончили тем, что совершили самую большую ошибку в своей жизни. «Мои единоверцы». Мы теперь делаем нечто более великое, чем когда-либо совершил какой-нибудь герой. Мы спасаем заблудшие души по всему миру. Даже величайший герой всех времен не смог добиться ничего, кроме плотских достижений, тогда как мы трудимся, чтобы спасти заблудшие души по всему миру, и мы знаем, что наше дело является настолько ценным, что мы не променяем его ни на что остальное. Я очень горжусь нашим делом, и я уверен, что вы тоже гордитесь тем, что вы делаете. Конечно, здесь могут быть некоторые люди, которые не гордятся нашей работой, но если бы они знали, насколько она важна, они бы ею гордились. Если вы любите мир и хотите уйти из церкви, я не буду вас останавливать. Тот, кто хочет уйти в мир, уйдет в него, несмотря на все мои усилия. В конце концов, вы остаетесь в церкви не просто потому, что я прошу вас остаться. Напротив, попытка помешать вам уйти из церкви приведет к тому, что вы еще сильнее захотите уйти в мир. Некоторые из вас, возможно, считают, что вы сможете просто вернуться в церковь, если дела у вас пойдут плохо после того, как вы из нее уйдете. Но сможет ли человек, который ушел из Церкви Божьей, так легко в нее вернуться? Даже несмотря на то, что вы жили, праведной жизнью, если вы расположите свои сердца к нечестию и вернетесь в свою прошлую греховную жизнь, вы просто не сможете возвратиться в церковь. Вам еще повезет, если вы сможете обратиться в последнюю минуту и исповедать на своем смертном одре. «Бог – это мой Бог, и я верю в эту правду Божью». Но это едва ли возможно, потому что если вы впадете в нечестие, вы в любом случае возненавидите всякого человека, который делает дело Божье. Вы станете врагом Божьим. Злоба в вашем сердце побудет вас беспричинно возненавидеть святых, воспротивиться им и считать их своими врагами» и это произойдет потому, что вы будете одержимы дьяволом и станете его рабом. Подобные злые желания возникнут сразу же, если вы не присоединитесь к церкви. В вашей человеческой природе свойственно впадать в подобные помышления, поэтому вы обязательно должны знать и с благодарностью верить, что Бог полностью совершил для нас дело спасения, чтобы обреченные и несчастные люди могли спастись и заниматься его важным делом. Но если вы по-прежнему не хотите заниматься делом Бога в его церкви, то вы должны уйти. Неужели вы по какой-либо причине несчастливы в Божьей церкви? Неужели вам тяжело общаться со своими святыми собратьями? Неужели вы больше не хотите трудиться в Церкви Божьей? Неужели вы хотите пойти в другое место и найти других людей, чтобы с ними сотрудничать? Если вы этого хотите, вы можете свободно уйти из церкви и пойти куда вам угодно. Но прежде, чем вы примете окончательное решение, вы должны крепко подумать и задать себе следующий вопрос. Неужели это будет благотворно для вашей жизни, если вы уйдете из Божьей Церкви? Вместо того, чтобы останавливаться на таких обычных вопросах, как, например, кто кого выше, все мы должны размышлять о спасении которое даровал нам Бог, думать о правде Божьей, положить твердое основание для спасения верой и стремиться к совершенству. Хотя наши сердца иногда могут колебаться, наша жизнь по-прежнему должна основываться на Слове Божьем, и поэтому мы обязательно должны снова подтверждать свою веру в Евангелии воды и Духа, держаться за этот канат спасения, утешать свои обеспокоенные сердца и взирать на Господа. И тогда Господь даст нам новые силы. И за дня в день наш Господь будет давать нам новые силы всякий раз, когда мы проявим слабость. Он даст нам мудрость всякий раз, когда мы будем в этом нуждаться. Он укрепит нас всякий раз, когда мы лишимся сил, и Он благословит нас всякий раз, когда нам будут нужны Его благословения. Наш Господь ведет всех нас за собой, как наш пастырь. Я благодарю Бога от всей души. Аллилуйя!